1: to Doppeltes Halbwissen.
0: Good evening to Spotify and all the other platforms. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Doppeltes Halbwissen. Na gut, dass du es nochmal auf Deutsch
1: gesagt hast, <lacht> da <lacht>
0: hast du auf jeden Fall alle mit ins Boot geholt. Ja, naja, wir, wir müssen ja auch, wir haben ja auch mittlerweile Hörer in Tansania und auch da müssen wir ja dann einfach unseren internationalen Publikum mal gerecht werden. Das stimmt, werden. also schaut schaut an der Stelle an unseren Hörer aus Tansania, wir, wir lieben dich. <lacht> genau, oder Hörerin. Oder Hörerin. Ne, man weiß es nicht. Das stimmt. Ja, hallo liebe Leute, ähm, wir freuen uns, dass wir wieder dabei sind. Neue Folge Doppeltes Halbwissen. Es ist wieder jeder zweite Donnerstag und wir sind wieder für euch da. Und ja, letztes Wochenende war ja der Eurovision Song Contest und wir haben ihn zusammengeschaut. Und ja, da haben wir uns irgendwie gedacht, da kann man mal ein bisschen drüber schnacken. Normalerweise kommen so Sachen natürlich vor der, vor dem ESC, aber da habt ihr das ja schon alle dann gesehen. Wir machen es jetzt danach und da gibt es jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen zusätzlichen Input. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben viele coole Sachen rausgesucht und ich freue mich jetzt ein bisschen mit dir über den ESC zu schnacken.
1: Ich freue mich auch. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Habt ihr eben schon äh, daran gehört, dass ich Jonathan einfach ins Wort gefallen bin. Frech. Ähm, ja, ich freue mich auch ein bisschen über den ESC zu quatschen. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt mal mit dem aktuellsten Ereignis und zwar dem ESC diesen Jahres. Ist ja noch gar nicht so lange her jetzt. Ähm... Ja, wo fangen wir denn mal an? Ich dachte, wir können vielleicht einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe hier so das, ähm, das Endtableau mal aufgerufen. Vielleicht gehen wir mal ein paar Auftritte durch und wir versuchen uns mal dran zu erinnern, ob wir noch was aus dem Gedächtnis zusammenkriegen zu diesen Auftritten. Ja. wir mal. Willst
0: du oben oder unten anfangen? Ja, fang unten an. Vielleicht machen wir damit ja, wir schnell über Deutschland reden können. Mhm. Ja. <lacht> Obwohl, nee, da reden wir ganz zum Schluss drüber. Die überspringen wir einfach mal. Deutschland überspringen wir. Überspringen wir. Ansonsten den Rest, die, die, die ich sag mal die rechte Hälfte der ESC-Tabelle machen wir, würde ich mal sagen, schnell durchlaufen. Ja genau. Wir überfliegen die, mal äh, die Top Ten. Genau. Ja, wenn du
1: einen Auftritt hast wo du was zu sagen willst, dann äh, mhm. Leg's einfach los. Ich fange mal einfach ganz unten an mit Großbritannien.
0: Ja, fand ähm, ich ein bisschen enttäuschend. Hatte ja, ganz viel weiter und. Ich fand ja. den ganz cool. Es war halt einfach gut, so ein ganz guter Pop-Song. Er hat mir halt ganz gut gefallen. Es war vielleicht dann einfach zu wenig am Ende. Aber also letzter Platz auf jeden Fall unverdient meiner Meinung nach. Und da waren wirklich deutlich schlechter drauf. Also ich fand den Auftritt halt irgendwie so lame. Der war halt langweilig irgendwie. Ja. Der war halt so super
1: austauschbar. Ich fand grundsätzlich dieses Jahr, dass sehr viele Songs sich sehr gleich angehört haben. Und der war quasi so an der Speerspitze für mich der austauschbaren Songs. Also du hättest wahrscheinlich noch drei oder vier andere Songs äh, rauspicken können, die ich genauso angehört haben, die dir genauso hättest auf den letzten Platz setzen können. Aber ja, also finde ich jetzt nicht so krass, dass der auf dem letzten Platz gelandet ist. Ähm, was daran aber schon fast ein bisschen historisch ist, seit, der, ähm, seit 2016 werden die Punkte ein bisschen neu verteilt, sodass die ähm, Jury und die Zuschauer die Punkte separat verteilen. Und seitdem ist das das erste Mal, dass jemand von Jury
0: und Zuschauern Null Punkte bekommen hat. Ah, krass. Ja, das ist auch wirklich hart. obwohl man natürlich null bei diesem Punktesystem natürlich auch sagen muss, ähm, doof gesagt, England könnte ja jetzt sowohl bei Jury- und Zuschauervoting immer, immer auf, den, auf dem 11. Platz genau, gelandet sein. Ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Ich hätte ich hätte halt gerne mal auch so eine Übersicht irgendwie so von wo die Gesamtplatzierung sind. Ja, ich das finde ich find auch mal ganz cool.
1: Vielleicht einmal ganz kurz an der Stelle. Ich glaube, das Punktesystem ist allseits bekannt eigentlich. Ähm, aber die Top Ten kriegen quasi Punkte von einem Punkt bis zwölf Punkte, ne der erste. Ja, es gibt und, dann halt 18, zwölf Ja, genau. ne Am Ende wird es ein bisschen mehr und es gibt einmal ein Jury-Voting, wo so eine Fachjury aus jedem Land abstimmt und einmal Zuschauer-Voting, wo die Zuschauer abstimmen. Aber ich schätze mal, die meisten von euch kennen das System so einigermaßen. Ähm, ja, und England ist tatsächlich in beiden Votings mit null Punkten weggegangen. Ähm, ja, Deutschland hat zumindest im Zuschauervoting noch ein paar nee, Punkte. Oder Nee, es ah, Es war im Jury-Voting, zwei Jury ah, okay. Punkte. Ah, stimmt, ja, du hast recht. Aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, was haben wir Spanien, Niederlande, San Marino.
0: Ja, also Thema Flowrider, sonst hätte ich es einfach nur so nur auf. Also das war ja wirklich. Das ist also, also wer das, ich weiß noch ganz genau, wie wir hier saßen und der Auftritt war und dann sage ich so, hä, ist das nicht Flowrider da? Und so, hä? Wieso wie so soll Flowrider sein? Ja. Da? Und dann war also, einfach auf einmal Flowrider bei San Marino so. Das
1: ist halt wirklich, also die haben sich halt einfach einen Superstar eingekauft, um krass abzuschneiden. Und das hat ja überhaupt nicht geklappt. Die sind halt am Ende auf dem 22. Platz gelandet, Aber auch völlig trotz
0: Flowrider und völlig vollkommen zurecht. Ja, also ich habe die auch sofort auf meiner persönlichen Liste aus Prinzip auf den letzten Platz gesetzt. Ja, du Zumal der Song auch nicht gut war. Nee. Also, das kommt ja noch erschwerend
1: hier ja, und vor allem, das also was lustig ist, was ich eben ähm, nochmal gesehen habe, ähm, es gibt eine Spotify-Playlist, wo alle ESC-Songs von diesem Jahr drin sind. Mhm. Und da ist dieser Song auch drin, aber da ist Flowrider überhaupt nicht drin. Das heißt, der ist in diesem ursprünglichen Song gar nicht vertreten und die haben den nur für diese Performance jetzt eingekauft. ja ich Ein richtig komischer Move.
0: Äh, äh, so richtig also äh, eben, also, also du, vor allem auch die diese diese Überlegung, ich kaufe mir einen internationalen Künstler ein und dann kaufe ich mir Flowrider ein. <lacht> So, was ist die Idee? Können Sie auch direkt Pitbull kaufen können. Ja, keine Ahnung, was. Vor allem, also auch, das ist ja auch überhaupt nicht repräsentativ für das Publikum. Also, nee. das ist, passt ja überhaupt nicht für die Zielgruppe, diesen Interpreten zu nehmen. Nee. Aber naja. Ja, Na, dem So viel zu San Marino. Ja, so viel zu San Marino, ey. Ja, dann kommt
1: relativ viel Austauschbares im Belgien auf Platz 19, fand ich ziemlich schlecht und ist aber in der, bei der J beim Jury
0: Voting ziemlich gut weggekommen irgendwie was das mich ja echt gewundert hat mein letzter Platz ey, den Song fand ich wirklich das so war, war, war langweilig, das war nicht besonders gut gesungen das, ja. also, das war gar nichts das war eine richtige Null ja, und sind aber am Ende doch mit ähm, was haben wir hier
1: ähm, 74 Punkten von der Jury und ja, warte mal ja, auf jeden Fall irgendwas ein bisschen über 70 Punkte ja, sind es am Ende rausgekommen. Ist ja raus. so richtig, aber... Ja, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall erstaunlich viele Punkte dafür, dass der Auftritt eigentlich echt nicht gut war irgendwie. Ähm, da kommt wieder
0: relativ viel relativ
1: Uninteressantes, finde ich. Ähm, ich bin jetzt schon fast in den Top Ten. Ja,
0: geh ruhig mal in die Top Ten rein. Ja,
1: Griechenland war ähm, das Bühnenbild ganz witzig. Das war das mit dem Greenscreen, ja, wo halt diese Hosen
0: getanzt aber haben. Aber das ist ja 100% einfach nur diese... Also das. ich finde cool, wenn es eine coole Kombination aus einem guten Song und einer guten Bühnenshow ist. Aber der Song war kacke Aha. und die Bühnenshow war halt irgendwie ganz cool. Obwohl die halt auch nur im Fernsehen cool war. Ja, also ich, alle Leute, die live vor Ort waren, die haben da auf hab, eine grüne Wand geguckt. Ich habe so ein Making-of gesehen und das sah halt im Studio so dämlich ja, aus. Ja, Natürlich. Und ja. das ist halt irgendwie, es ist ja trotzdem irgendwie ein Live-Show-Event. Und da finde ich irgendwie komisch, dann einfach so krass viel mit Greenskins zu arbeiten. Also, pf, keine Ahnung, ist jetzt für mich kein zehnter Platz, aber... Fand ich auch. Ähm, ja, fand ich jetzt auch nicht so
1: spektakulär. Ähm, ja, Litauen war so ein bisschen crazy, ne? Der war, glaube ich, auch letztes Jahr schon dabei bei diesem... Ich? ähm, Ja, ja, bei diesem... Bei dieser Minishow da quasi.
0: Ja. Ja, da war, weiß der, ich nicht, war der auch
1: aber. schon mit dabei. Das ist ganz witzig. Ich fand ne? den ganz
0: cool, ja. Also mich ja. hat es auf jeden Fall entertained. Ich habe die auch auf... Bei mir persönlich auf Platz 5 habe ich sie auch gesetzt. Ah, also. Also
1: ich hatte die auch in den Top 10 auf jeden Fall. Und dann, was mich gewundert hat, auf Platz 7 schon Malta.
0: Die fand ich nämlich eigentlich ganz gut. Ja, und waren ja auch der Favorit der Bookmaker. Genau. Der Her, ne? Also die Buchmacher haben eigentlich gesagt, das wird der Gewinner-Song. Ähm, aber also ich, ich weiß nicht, ist es jetzt nicht verifiziert und ich habe es irgendwie jetzt auch nicht mehr richtig nachgucken können, weil ich es jetzt nicht so richtig gefunden habe, aber ich habe vorher schon gesagt... Ich habe das Gefühl, die letzten Jahre haben die Buchmacher auch nie recht damit gehabt, welcher Song gewinnt. Und <lacht> das also für dieses Jahr hat es also auf jeden Fall wieder bestätigt. Ja, äh, hat mich ein bisschen
1: gewundert, dass ähm, Malta dann so weit unten gelandet ist, weil der Song ist eigentlich auch echt gut und ähm, ich glaube, also ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall der Song mit dem größten Hitpotenzial auf jeden ja, Fall definitiv. bei diesem erste. Das ist, glaube ich, der Song, den wir am ehesten nochmal im Radio hören. Und das gelernt. war
0: halt, ich fand, was ganz cool war, das war dieses disco jazz disco swing mäßig. Ja, genau. Und äh, ich finde es interessant, weil ich habe das... Ähm, Gefühl gehabt, das war, ist irgendwie anscheinend irgendwie Thema, und das war vor ein paar Jahren, weil ich habe auf einmal alle möglichen Menschen, haben auf einmal Discord-Jazz gehört, und ich dachte, das wäre irgendwie schon wieder weg, aber, ja, ist anscheinend doch noch irgendwie da. Ja. Also, der Platz ist ja jetzt auch nicht schlecht, ne, also, ja. ist ja trotzdem eine so top 10 platz wie, We know speak Americano. Ja. <lacht> Boah, das war auch ein Hit, ey. In die Richtung ging das so. Der, der ist mir aber auch wirklich, der Hit ist mir irgendwann richtig auf die Nerven der gegangen. Der mir
1: auch, ey, ja. der ist auch eigentlich echt nicht so
0: cool, ne? nee. <lacht>
1: dann haben wir Finnland, ja, fand ich jetzt, bald, also war halt weißt Rock, ich fand cool, dass die, dass das mal was anderes war, aber ja. Ja,
0: aber weißt du, weißt was ich lustig fand? Ich habe heute noch gemischtes Hack gehört mhm. und, ähm, Felix Lohrech hat halt auch, ähm, die haben halt auch kurz über den ESC geredet und der hat gesagt, so, ähm, irgendwie versteht sich Finnland aus irgendeinem Grund irgendwie für, so für die Heimat des Death Metal. Und keiner weiß warum. Habe ich gedacht, das stimmt irgendwie so. Die haben ja auch, irgendwie haben die immer so Nummern. Weil die ja, aber die denken. feiern das auch. Also das ja, ist doch auch echt ähm, ja, beliebt, aber, so Musik. Also ich fand aber, also, keine Ahnung, also das ist halt auch einfach. Ne? Also der Song war jetzt kein besonders guter Song. Also es war irgendwie ganz nett, weil es was anderes war. also war so aber, 2005 aber die sahen halt auch nicht so richtig. Jetzt, die sahen jetzt auch nicht alle so richtig cool aus, muss man jetzt mal sagen. Also, es ist nicht so, als wäre das jetzt irgendwie
1: eine super coole Rockband gewesen. Ja, ich fand's auch nur okay. Ja. Ähm, und dann, ja, dann kommen wir also zu, zu was, wo ich ganz gerne drüber reden also, würde. Ja, hast... Also, wir kommen jetzt zu Platz 5, das war die Ukraine und, ey, irgendwie ich hab's mir zum im Nachhinein nochmal angehört ja. und je öfter ich mir das anhört, desto cooler finde
0: ich ja, das irgendwie. Ich also, irgendwie ist das cool. Ich find's auch cooler jetzt, also auf jeden Fall viel cooler, als ich das am Samstag fand, ähm, aber das ist, das ist wirklich so, als hätte man das sich einfach so, so ein, ja, als hätte man sich so ein Cocktail aus den verschiedensten Drogen einfach reingepfiffen. Ja, wirklich, genau
1: so ist das. Diese, dieser, dieser, dieser oh, Song. Das ist, ist so cool. Da spielt ein Typ auf einer Blockflöte zwischendurch. Es gibt, Ich kennt das irgendwer von Spongebob, so eine Lotusflöte, diese. <lacht> Kennst du das? Ja. Das sitzt und so, das kommt da auch drin vor und so komisch und dann singt die da so ein, so ein ukrainische Volksmusik das und dann so sehr richtig sehr harter
0: Schepper oder EDM. man weiß auch gar nicht, was passiert. Man sitzt die ganze Zeit, man weiß gar nicht, was man machen soll. Man sitzt so da und weiß okay, was passiert. Ja. Und da? dann am Ende geht so richtig ab ey, und dann sitzt du da so und
1: also das ja. hält, dann hältst du auch nicht mehr auf dem Stuhl. Das war ja das ist ganz verrückt, das also war. Ganz aber verrückt, geil. Ja, irgendwie geil, ja, oder? Irgendwie geil. Also der ist mir auf jeden Fall mit am ehesten noch im Kopf geblieben. Ja. Die, also, für die verrückten Ukrainer.
0: Finde ich im Nachhinein auch auf jeden Fall in Ordnung, dass sie auf Platz 5. Ja, ich auch, aber okay. ich bin mir, also ich weiß es nicht genau, bin mir aber relativ sicher, dass das wahrscheinlich eher durch Zuschauervolting zustande gekommen ist.
1: Um, Siehst du das hab, da? Ja, ich habe 97 Jury und 267 ja. Zuschauer. Da <lacht> nee, habe ich mir gedacht, weil ich kann ja. mir auch vorstellen Aber das ist auch, ich glaube, dass ähm, viele aus diesen ganzen Ostländern da voll drauf abgefahren sind, weil das, ja, das war. Kann äh, gut sein. Weil das sind halt einfach irgendwie, ja, das, das finden die da ganz geil, glaube ich, ne? So Musik.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Schon ist auch cool, also ja, das ist es auch hat irgendwie gebockt, so, ja. ja. Definitiv. So, ja, dann, dann haben, haben wir Island. Ja, das war ja eigentlich bei uns auch so mit der Favorit. Wir, wir haben auch mal für die angerufen.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Wir haben alle für Island angerufen.
1: Übrigens, ganz witzige, kleine Anekdote dazu. Wir haben von meinem Handy für Island angerufen, weil es bei dir irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich habe ja so einen Prepaid-Vertrag. Und dieser Anruf, der hat genau so viel gekostet, dass ich jetzt irgendwie zwei Cent zu wenig hatte, um, um, um neuen Vertrag zu machen. <lacht> und jetzt muss ich irgendwie wieder 15 Euro aufladen, weil ich zwei Cent zu wenig habe. Ja, aber dafür haben wir für Island angerufen, also... Das war aber
0: irgendwie ganz witzig. Das ja, ist die fand, also die, das die werden ja... Die, Show war irgendwie cool. Ja, und die, das ist halt so... Island findet man halt irgendwie sowieso immer witzig, weil, ähm, ja, das ist ja so ein Land, wo gefühlt auch mehr Schafe als Menschen wohnen, so mäßig <lacht> gesagt. Und... Ähm, ja, dazu habe ich dringend noch einen Funfact gelesen. Das hat jetzt nichts mit dem ESC zu tun, aber habe ich heute noch mal gelesen bei der EM 2016, glaube ich, war das in Frankreich, ne? Weil einfach 10% der gesamten Bevölkerung waren einfach in Frankreich vor Ort. <lacht> das ist schon irgendwie crazy. Das ist crazy. Ja. Aber so sind halt die Also meinst du die Elf-Fußballspieler oder was? Ja, genau, so ungefähr. <lacht> ähm, nee, aber das war irgendwie cool. Diese wären ja letztes Jahr auch schon angetreten, allerdings damals mit einem anderen Song. Mhm. Und der Song, der war auch schon relativ erfolgreich damals. Und ja, das war halt irgendwie. Das ja, irgendwie cool. lustig, das, das gab halt diese eine Szene. Ja. Da wird es irgendwie so genau dunkel so
1: und dann switcht die Kamera und dann stehen die auf einmal alle, haben so ihre Keyboard so im Kreis aufgebaut und stehen so in der Mitte und spielen alle im Kreis das Keyboard. Das ja. war wirklich super witzig. Ja, das ist ja wirklich witzig. Ja, ja irgendwie ein richtig kultiger Auftritt. Ja, aber das ist irgendwie, generell dieses Jahr gab es viele so, ich sag mal so Meme-Auftritte oder zumindest Leute, die es versucht
0: haben. So ne? kultig, ja. Das Problem ist, beim ESC ist es halt unberechenbar irgendwie immer so ein Stück weit was gewinnt ne und du musst dich halt irgendwie abheben und irgendwie was something special machen. so Mit ja. diesen standard ESC-Songs gewinnst du halt irgendwie nicht mehr. Nee. Das, ist, das hat, hat Schweden ja auch immer mal wieder versucht und dann irgendwann haben die halt gemerkt, dass diese diese Standard songs oft dann halt doch nicht funktionieren irgendwie.
1: Ja, wobei beim letzten ESC, der wirklich stark gefunden hat 2019, ähm, der Gewinner Song ist jetzt aber auch nicht so außergewöhnlich sage ich mal. Ja, also das ist ein guter, aber, es ist ein guter Song, aber ist jetzt auch nicht so abgedreht. Ist jetzt
0: auch nicht so ein äh, Pop Song mäßig, ja, das äh, wie das stimmt. so oft auch
1: äh, irgendwie ja. Also dieses Jahr haben es echt viele einfach mit so ja mit so Dancehall EDM Musik ja. versucht.
0: Ähm, war auch teilweise ein bisschen billig so, ja, oder? Ja, es war, es war viel auch Schlechtes dabei, ich fand jetzt auch. Fand ich auch.
1: Ähm, kommen wir mal in die Top 3 noch, ja. dann haben wir noch Schweiz. Fand ich ganz, ganz nett. Ja, ich es nicht so cool, aber ja, ich fand's war ganz ja, in Ordnung. War ganz nett. Habe ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Dann haben wir auf Platz 2. Da hatten wir beide relativ kontro, ja, ich fand das wirklich, kontroverse Meinung. Äh, ja, ich, ich fand das cool. Also Ich mag so französische das, Ja, ich fand Mir das hat cool. das wirklich
0: überhaupt nicht äh, gefallen. Es ja. hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Dieser Auftritt. Das ich habe auch am Ende, am, am Ende nur so gehofft, dass sie nicht gewinnt. Weil das hat mir wirklich so wenig gefallen, dass es es überhaupt nicht gegönnt hätte, wenn der Song gewonnen hätte. Ja. Ich fand es ganz,
1: ganz nett. Ich fand cool. Ähm, und am Platz 1, ein bisschen überraschend,
0: oder? Zumindest an dem ja. Abend, also ich weiß nicht, ob es nur für uns überraschend war, aber... Ähm, ich, hätte, ich hätte nicht damit gerechnet, nee. ich, also sowieso, ich glaube bei dem Bucherhahn war es auf jeden Fall jetzt nee. von Anfang an auch nicht so weit oben. Ja,
1: also ganz, naja, was heißt ganz klar, aber schon mit auch ein bisschen Abstand gewonnen Italien. Ja, man muss natürlich und, voll
0: durch die Zuschauer-Votings. Ja, also, richtig heftig, halt
1: 318 Punkte im Zuschauer-Voting, ja, das ist natürlich schon krass. Also, das ist, ist wirklich schwierig. heftig, ähm, hatte der Kommentator im ähm, oder Moderator im Fernsehen gesagt, die haben im Schnitt aus jedem Land acht Punkte bekommen. Ja.
0: Das, das ist, ist schon, schon krass. Das ist schon eine Menge, ey. Das ist schon wirklich heftig. Das und äh, ich habe mir den Song auch noch ein paar Mal angehört, der ist schon irgendwie cool. Ja, ist schon ganz cool. Also ist auch irgendwie, ja, das ist ja auch nur ein bisschen so eine Rocknummer. ne? Ja, das und ist
1: Vollrock. Das ist ja so richtig klassischer äh, äh, Alter.
0: Ja, das ist irgendwie ganz und, cool gemacht. Ja, ich fand das auch irgendwie, also die sahen natürlich alle ein bisschen strange irgendwie aus und das hat irgendwie ja. alles zusammengepasst. Das war irgendwie cool. Ja, so also irgendwie coole.
1: cool. Den habe ich auch so ein bisschen gegönnt. Ich habe jetzt irgendwie so, wenn meine Wahrnehmung da stimmt, da habe ich auch so, so ein bisschen so einen Hype bekommen. jetzt. Also irgendwie, ich habe mal bei denen auf Instagram
0: vorbeigeguckt, da geht es mir ja, auch ganz gut ab. Normal, erstmal auf ja, jeden Fall, gewinnt, Was, äh, das ist Fall, wenn du ESC ESC dann Was lustig war, cool. es gab äh, ja, ähm, eine Kameraaufnahme, wo <lacht> der Sänger von der Band... Ähm, so mit dem Kopf so vom Tisch so hochgegangen ist und dann gab es so Gerüchte, dass der sich da halt live eine Line Koks gezogen hat. Ja genau,
1: und es gab auch noch eine andere Einstellung, wo man dann anscheinend auch so weißes Pulver auf dem Tisch gesehen ah, hat. okay. Was dann aber anscheinend sich am Ende als zerbrochenes ja. Glas
0: herausgestellt hat. Aber, ja, hat auf jeden Fall hat er auch dann einen Drogentest gemacht, der dann auch negativ war. Aber äh, irgendwie schon ganz lustiger ähm, äh.
1: Wäre aber auch fast ein bisschen witzig gewesen, oder? Wenn er da live im Fernsehen geguckt ja, hätte. Wäre, wäre,
0: natürlich, wäre natürlich nicht gegangen, wäre natürlich jetzt nicht in Ordnung, sich <lacht> da live im Fernsehen in eine Line zu ziehen. Stimmt. Aber, aber wäre schon gutes Entertainment gewesen. Ja, irgendwie schon, ja. Und also, die, man hätte es ihm jetzt auch zugetraut. Also, man, man, man hätte ja, man jetzt schon, nicht so richtig gewundert. Wir ja, waren schon ein bisschen crazy drauf, alle. Nö, ja, aber
1: fand ich cool. Im, Im Nachhinein würde ich auch sagen, verdienter Sieger. Ja, finde ich auch. Ja, hast du, hast du noch Gedanken zum ESC dieses Jahr? Ja, Deutschland. Stimmt, haben <lacht> wir gekonnt übersprungen. Ja, Deutschland wurde ja, wurde ziemlich zerwatscht ähm, und auch nicht gut aufgefasst, auch vor allem in der deutschen
0: Presse. Ähm, wir beide haben das ein bisschen anders gesehen, oder? Ja, also ich fand den Song irgendwie ganz cool. Es war halt, ich finde, Deutschland hat sich halt mal irgendwie was getraut. Das war halt irgendwie mal ein Versuch, oder würde ich einfach mal sagen. Also ich fand es irgendwie ganz cool. Es ähm, war halt so ein guter Laune-Song, der halt auch so, gerade der Refrain, der bleibt halt voll irgendwie im Kopf, und auch so mit dieser Message, I don't feel hate. Interessanterweise hat er dann dafür sehr viel Hate <lacht> bekommen. Also, das ist halt irgendwie ein bisschen absurd, das Ganze. Das ähm, ja, der Typ war natürlich, also die Interviews von dem, der ist natürlich auch so ein bisschen weirder Typ. Das ist gewesen. Also ein bisschen drüber, ne? ja, aber, Ein bisschen drüber. Ja, das auch ganz der Auftritt oder? halt auch ein bisschen drüber, aber das fand ich halt irgendwie ein bisschen cool. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, wir wollen uns eigentlich, dass der letzte Platz ähm, auf jeden Fall nicht verdient war, weil da wirklich viel schlechtere Sachen dabei ja. waren. Ich fand es also
1: zumindest nett. Ich fand es ich yeah. cool. Der ganze Auftritt war natürlich so ein bisschen cringe. Aber, ja, aber, es, aber irgendwie war es doch ganz aber charmant. Aber es hätte
0: auch so ein Platz 15 hätte auch sein können, meiner Meinung nach. Ja,
1: genau. Also ich fand jetzt nicht grausam. Und ich habe mich, es gab viele Auftritte, wie du schon eben gesagt hast, bei denen ich mich weniger gut unterhalten gefühlt habe.
0: Ja, eben, genau. Und, darum geht's auch Und da geht's aber, es geht es halt nicht mehr nur um den Song, sondern es geht auch um Unterhaltung inzwischen. So, Das muss man ganz klar sagen. Ja, aber interessant ist natürlich, also langsam wird es in Deutschland natürlich bitter, wenn man sich mal die Platzierung der letzten Jahre anguckt, 25, davor 25, dann hatten wir 2018, war ja nochmal ein guter Auftritt damals von Michael Schulte mit dem vierten Platz, aber davor auch 25, 26, 27, 18, 21. Aber war 18 auch von 18,
1: oder? Wie ist, du du? Da ich ich meine, bei einem Jahr haben wir irgendwie weniger mitgemacht.
0: Achso, das weiß ich nicht genau, das kann jetzt gut sein. Ich glaube, da haben auch nur 18 mitgemacht, als Deutschland 18 geworden hat. Das kann, kann aber, sein, aber ja, also so, wenn man sich das anguckt. So, und davor kam Roman Lob mit dem Gutsong, der hat auch einen Platz und dann kam, war davor halt zweimal Lena. Ähm, ja, ist halt schon ein bisschen bitter so, muss man ganz klar sagen. Das stimmt. Ja, vielleicht
1: überlegen wir mal, wo, woran kann das woran liegt das, dass Deutschland immer so. Wenig Punkte
0: bekommt. Ja, das ist, ich glaube, dafür sind wir zwar wahrscheinlich jetzt auch nicht so richtig geeignet, um das jetzt final zu analysieren. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube einfach, ESC ist einfach so ein Thema. Das ist immer sehr, ähm, ja, das ist sehr zufällig auch, was am Abend, wie gut klappt der auftritt, was ist irgendwie die Stimmung und so. Und äh, ja, deswegen keine Ahnung. Also meistens brauchst du ja irgendwie einen Song, der halt irgendwie, wie wir gerade schon gesagt haben, der so im Kopf bleibt, weil am Ende entscheidest du dich ja meistens dann wirklich beim Schnelldurchlauf am Ende nochmal, hm. weil du kannst ja nicht alle Songs merken irgendwie, das heißt irgendwie beim Schnelldurchlauf muss irgendwie dieser Song irgendwie sich auch noch mal dann wieder spiegeln können ja. und ähm, ja, das war zum Beispiel Italien ein sehr auffälliger Auftritt einfach, der natürlich dann im Kopf geblieben ist. Ja, ähm
1: Oft machen wir es uns ja auch so ein bisschen einfach, indem wir sagen, ja, das ist ja auch alles unfair, dieses Voting, die schieben sich ja alle nur die Punkte hin und her. Das stimmt in gewisser Weise auch auf jeden Fall, dass, äh, ich habe irgendwie gesehen, ich glaube, Zypern hat irgendwie zehnmal in Folge Griechenland die zwölf Punkte gegeben oder Echt? so. Und dann, als sie irgendwie sich äh, versucht haben, der Türkei anzunähern quasi politisch, haben sie der Türkei dann irgendwie mal acht Punkte gegeben, die eigentlich immer null Punkte bekommen haben von Zypern. Das ist natürlich auch ein ziemliches Politikum. da ne? ähm, Auf der anderen Seite ähm, kann man es glaube ich, auch nicht nur darauf schieben, weil wir hatten auch einfach oft nicht gute Songs. ja und, ähm, ja, Und Guck mal zum Beispiel Michael Schulte, der ist mit einem geilen Song angetreten und ist Vierter geworden. So, ne? ja. also, so ungefähr kann es ja dann gar nicht sein. Ne? Du brauchst halt einfach einen geilen Song und dann kriegst du auch viele Punkte. Und ich glaube, den hatten wir in der Vergangenheit oft einfach
0: nicht, diesen Song. Ja, also klar, oft sagt man dann, ja, so also ein bisschen weiter oben hätte es schon sein können, ja. irgendwie. Aber gut, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen Haarspalterei. Und wir haben es am Anfang auch schon mal gesagt, ähm, bei Deutschland könnte es genauso sein, dass der Rick jetzt mit selben Song in allen Ländern auf Platz 12 zum Beispiel gelandet ist und dann aber genau. trotzdem mal halt keine Punkte bekommen.
1: Ja, ähm, bleiben wir mal kurz beim Thema Deutschland im ESC <lacht> also eigentlich ist es offensichtlich aber irgendwie auch crazy ähm, mir ist einfach nochmal bewusst geworden Lena meyer landrut hat ja echt 2010 den ESC gewonnen ja. und also ich finde was was sie richtig gut gemacht hat ist dass sie so richtig da rausgewachsen ist irgendwie aus diesem Image also heute ist sie ja Influencerin ist, ist irgendwie in jedem Fernsehformat und so und ähm, ich finde, die hat ist richtig gut erwachsen geworden, sage ich mal, als Künstlerin, weil irgendwie, keine Ahnung, das, wenn du heute irgendwas guckst, hast du nur noch irgendwo so ganz tief vom Hinterkopf, dass sie ja echt mal den ESC gewonnen hat, ne? Das ist eine ganz andere Person geworden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, war damals natürlich eine coole Geschichte, war mein zweiter ESC damals. Ich habe den ersten damals 2009, das war so mein erster ESC, damals mit Alexander Rieber. Fairytale hieß der Song, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, da in dem Jahr darauf hat Lena ja dann Oslo auch gewonnen. Und ähm, ja, das das waren so meine Anfänge auch, und das hat man irgendwie auch, aber habe ich trotzdem noch irgendwie cool in Erinnerung auch. Ja, das war, auch also ein bisschen
1: schade, dass wir da noch so jung waren. Also ich war zumindest so so jung, dass ich mich da jetzt gar nicht so groß daran erinnern kann. Ich habe eben noch mal so ein paar Aufnahmen gesehen, da waren dann irgendwie Leute, irgendwelche Deutschen, die so gesagt haben, das ist fast wie die WM, wie die WM zu gewinnen. Nee, eigentlich noch geiler. <lacht> das ist natürlich ein bisschen übertrieben, ja, ja. aber äh, ja, ich hab, äh, da haben auch viele Leute gesagt, das fand ich ganz cool, die haben gesagt, der ESC ist
0: die WM für Leute, die keinen Fußball mögen. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Ist auch so ein bisschen so. Was, äh, ähm... Muss man natürlich zu sagen, ähm, bei der WM schneiden wir meistens ganz gut ab, wenn ja. wir sehen 2018, das ist deswegen ist es beim ESC natürlich äh, umso ja, interessanter und cooler, vor allem, also Deutschland hat die meisten ESC-Teilnahmen, hat aber auch nur zweimal gewonnen, also, und das andere Mal war, hatte ich es mal aufgeschrieben hier, Nicole... Ein ich bisschen das, Frieden. Ein bisschen Frieden, ja. Den Song kennt man natürlich. Ich weiß, ich habe jetzt, ja, jetzt sind die nicht dazu aufgeschrieben. Ich, glaube ich 70er oder 80er. Ja, 70er, oder was. 60er, 70er, 80er, irgendwie sowas. Ähm, ja, den Song kennt man auch, aber das auch, weißt du, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. <lacht> ja, Und da, der Song hat auch gewonnen. Also, also, wenn ich mir das so überlege, ich mir, ich glaube, für den Song hätte ich nicht angerufen.
1: Ja, also damals war das aber auch echt noch eine bisschen andere Geschichte. so. Ja, Und das klar. Der war ja auch, also vor allem früher, heute immer noch teilweise, aber ich finde, da tut sich ein bisschen was. Aber der ESC ist ja auch schon immer so ein bisschen altbacken gewesen, oder? Ja. Die waren, nie, Die sind nie so richtig mit der Zeit gegangen, was du häufig auch daran gemerkt hast, dass ähm, die Gewinner-Songs zum Beispiel auch nie große Hits geworden sind. Mit ein paar Ausnahmen, also es gibt ja. Ausnahmen auf jeden Fall, okay. ähm, zum Beispiel ABBA, ne, glaube ich, das Paradebeispiel mit Waterloo, die haben ich glaube 74 haben die gewonnen, ähm, und die der Song ist ja super erfolgreich geworden, aber so also grundsätzlich werden so ESC-Songs keine kommerziellen Hits, was halt oft daran liegt, dass die irgendwie ja, musikalisch so ein bisschen hinter der Zeit hängen oft.
0: Ja, aber wo wir doch bei der Geschichte des ESC sind, Kevin, lass uns doch auch mal ein bisschen unseren Bildungsauftrag hier noch erfüllen. Oh ja. Und äh, mal ein bisschen noch was, äh, so ein paar Sachen erzählen hier, damit die Leute auch noch ein bisschen Input bekommen. Ähm, ja, ich fange mal an und äh, der ESC 1955 haben die Mitglieder der Eurovision Broadcast-Union, das ist ein Verband äh, mit verschiedenen Ländern, die da drin sind, haben sich überlegt, komm, lass uns mal einen europäischen Wettbewerb machen. Damals so ein bisschen Hintergrund nach dem Zweiten Weltkrieg, so ein bisschen die Zeit der, des kaputten, der kaputten des kaputten Europas, sage ich mal, war so ein bisschen vorbei und es war so eine gewisse Aufbruchsstimmung. Und dann wollte man so ein Event machen, um natürlich einer Seite äh, auf der einen Seite so ein bisschen Unterhaltung zu bieten, auf der anderen Seite halt auch dieses geeinte und vereinte Europa so ein bisschen zu präsentieren und darzustellen. Und dann gab es am 24. Mai 1956 in Lugano damals den ersten ESC. Ähm, damals hieß er dann Grand Premio Eurovision della Canzone Europea. <lacht> Habe ich natürlich jetzt richtig gut italienisch ausgesprochen, Kappa. Ähm, ja, damals hat die Schweiz gewonnen und dann war noch. Die Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich dabei. Ja, und wie hat es sich dann verändert, du hast schon gesagt. Also ein bisschen modernisiert hat er sich schon. Also am Anfang war er sehr steif konservativ, sagt man so, aber er ist halt natürlich, also gerade hin punkto Show ist er natürlich immer krasser geworden. Ne? Also damals war es noch sehr reduziert und heute, wie wir vorhin über diese Greenscreen-Geschichte geredet haben, ähm, es sind ja, es ist ja, hat sich da ja zu einem riesen Show-Event hin entwickelt. Ähm, und ich habe ja eben schon gesagt, dass damals der erste ESC, war ja dann dieser it italienische Name, was aber ein Falschglaube ist, tatsächlich habe ich gelesen, dass es gibt ja diesen französischen Namen, Grand Prix de Revision, Mhm. Und ähm, es gibt so diese weit verbreitete Meinung, dass der im Zuge der Modernisierung zum jehovischen Song Contest hin sich quasi umbenannt hat, in Anführungszeichen, was überhaupt nicht stimmt. der hieß halt in den englischen Ländern schon immer Eurovision Song Contest, aber in Deutschland hat man sich halt 2004 erst quasi entschieden, das halt so umzubenennen. Ja,
1: wir haben halt dem bis 2004 einfach den französischen Namen benutzt und dann ja. auf einmal gesagt, okay, wir nehmen jetzt den englischen und in Österreich sagt man nur Song Contest.
0: Ja, also, also streiten äh, sich die Geister, ja. <lacht> Aber ja, so ist es auf jeden Fall. was ich auch interessant fand, was ich auch gelesen habe, weil man sich ja immer wundert von wegen, also viele sagen ja immer European Song Contest, aber das stimmt halt nicht, weil es ist halt falsch, weil es sind ja offensichtlich nicht nur europäische, europäische Länder dabei, sondern es ist halt eben genau der Eurovision Song Contest und es sind halt äh, Vollmitglieder oder assoziierte Mitglieder in dieser European... Broadcasting Union, die quasi da mitmachen. Genau, da, da kann man, man sich ich glaube, da kann man sich
1: einkaufen in diese Union da.
0: Kann ähm, sein. Ja, da kannst Union du einfach mitmachen. Das ist ja.
1: quasi, das ist sowas wie ein Rundfunkding und da kannst du dich quasi mit deinen Rundfunkgebühren dran beteiligen und dann bist du da mit drin. So, ungefähr, also nagel ich mich nicht drauf fest, aber ich glaube, so ungefähr funktioniert das. <lacht> ja, das ja, kann ja. schon gut sein. War auf jeden Fall eine relativ große Nummer früher. Ähm, das war halt, ja, das war halt auch so mitten im Kalten Krieg so, ne? Mhm. Und ähm, das war natürlich auch so, so, so ein Ding, das war halt der Inbegriff von Westlichkeit einfach, dieser dieser ESC. Und damit wollte man den Sowjets halt auch einfach so ein bisschen ein reindrücken, ne? Vor allem, weil da halt auch so Länder wie die Ukraine mitgemacht haben und sowas, die ja eigentlich unter, unter, ne, unter äh, Russland standen und die dann aber trotzdem da mitgemacht haben, was Russland dann natürlich auch ein ziemlicher Dorn im Auge war.
0: Ja, das kann schon gut sein. Ähm. Ja, ich höre gerade, dass es mega gerade anfängt zu regnen, also falls irgendwie der Sound jetzt ein bisschen kacke sein sollte, dann entschuldigen wir uns jetzt auf jeden Fall schon ja. an der Stelle. Ähm, ja, aber klar, es hat sich ähm, zu einem super krassen Event entwickelt und ähm, ja jährlich sind so knapp 200 Millionen Zuschauer, was natürlich schon, schon Wahnsinn, ne? echt eine krasse Menge ist und halt inzwischen, ähm, die Show ist immer länger geworden und inzwischen Gucken sich halt die Leute in Australien, Neuseeland, China, Südkorea, Mexika, Mexika, Mexiko und Kanada. Heute habe ich aber Versprecher drin, mein Gott. Mexiko und Kanada ähm, sich diese Show an, was natürlich schon ganz krass ist. Und ich habe auch mal gelesen, die ähm, Austragungskosten, so je nach Land, liegen meistens so zwischen 20 und 30 Millionen, also das zu veranstalten.
1: Ja, das ist auch teuer ja. und ähm, du bekommst natürlich ziemlich viel Aufmerksamkeit in deinem Land, ähm, hast aber auch echt heftige Kosten. Ähm, dazu habe ich eine kleine Anekdote. Und zwar, ähm, ich, ich hätte mir mal aufschreiben sollen, wann das alles war. Ich meine, irgendwann in den 70ern, ähm, das ist auch bis heute das einzige Mal, dass das jemand geschafft hat, hat Irland dreimal in Folge den ESC gewonnen. Und dementsprechend waren die dreimal hintereinander Austragungsort. Und das ist ihnen schon echt auf die Reserven gegangen, vor allem, weil Irland damals auch noch ein ziemlich armes
0: Land war. Ähm, das da hat wahrscheinlich man... zur Zeit, wo die auch noch mit Nordirland den Konflikt hatten. Genau, hat, das war
1: mitten im Nordirland-Krieg. Ähm, und genau zu der Zeit haben die dann dreimal hintereinander den ESC ausgetragen und das ähm, da mussten die schon echt an die Reserven gehen um das bezahlen zu können also das ist schon
0: echt teuer ja Irland auch das Land mit den meisten esc siegen genau. insgesamt übrigens mit, ich auch. mit sieben Stück sieben, und genau. Johnny Logan der Irre <lacht> habe ich auch genau ja. der als einziger äh, zweimal als äh, Sänger äh, gewonnen hat und sogar nur noch einmal als Komponist genau ähm, da auch ganz interessant ähm,
1: beim ESC geht es ja eigentlich, also es geht eigentlich um den Song und nicht um den Interpreten. Es ist eigentlich ein, ähm, ein Songwriter- und Dichtkunstwettbewerb. Das heißt, dass der Preis am Ende an den Songwriter verliehen wird und gar nicht an den Interpreten. Ach krass. Der Interpret nimmt den stellvertretend an, aber im mhm. Endeffekt gewinnt eigentlich der Songwriter den Preis. Das heißt effektiv, ich weiß nicht, ob es immer noch so gemacht wird, sowas war auf jeden Fall ursprünglich angedacht und wurde eigentlich auch nicht geändert. Das mhm. heißt, eigentlich müsste Stefan Raab den Pokal im, im Schrank stehen haben. Der, ich glaube, oder? Der hat das Ding geschrieben, ne? Boah, da bin ich witzig, du unsicher, Da weiß, weiß ich nicht. Auch. Aber ja. äh, auf jeden Fall hat Lena ihn vermutlich nicht im, im Schrank stehen, weil der tatsächlich eher an den
0: Songwriter geht und gar nicht an den Interpreten. Ja, das ist natürlich interessant, ja. Und dann wären wir natürlich mit Deutschland ganz weit oben wahrscheinlich. Obwohl, ich weiß nicht, wie oft der gewonnen hat, aber hier Ralf Siegel, quasi der ESC-Komponist, hat ja... Ähm 24 Kompositionen hat er gemacht insgesamt für EST. Ah, krass. Okay. Das ist schon eine ganze Menge. Also ich weiß nicht, wie viele davon jetzt gewonnen haben, aber ja, das und echt der deutsche Texter Bernd Meinung hat auch 19 Texte geschrieben. Das ja, ist auch ganz interessant. Also die Deutschen, was was Text oder Songproduktion angeht, sind wir einfach mal ganz weit vorne dabei.
1: Ja, nur was halt ähm, die Platzierung im Endeffekt dann <lacht> ja, angeht, sonst sind so nicht das, so gut da dabei. Da sind wir
0: ganz unten dabei.
1: Ja, ich habe noch so ein paar ganz nice Facts zum ESC. Ähm, da kann ich ja mal so ein paar Sachen aufrollen. Was ich zum Beispiel super spannend fand, das Jahr 1969, da haben tatsächlich vier Länder gewonnen. Ähm, da hatten alle vier Länder ein Punktegleichstand und damals gab es noch keine Regelung, was man tut, wenn es einen Punktegleichstand gibt. Und dementsprechend haben Spanien, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande alle vier zusammen gewonnen. <lacht> das Krasse, ist echt witzig, oder? Ja. 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 Vor allem dazu führt, dass es zum ersten Mal passiert, dass es einen Gleichstand gab.
0: Ja, aber und dann ja. waren es
1: einfach vier direkt.
0: Ja. Also das ist natürlich crazy, aber da hätte man auch schon mal drauf kommen können, dass man da vielleicht eine Regelung vorfindet. Da kann ja. man ganz klar sagen.
1: Ja, und ähm, ja, was ich auch interessant finde, ähm, früher habe ich ja eben schon mal gesagt, dass zum Beispiel Irland dreimal hintereinander gewonnen hat. In letzter Zeit war super weit gefächert, welche Länder gewinnen. Ähm, in den letzten 20 Jahren haben 18 verschiedene Länder gewonnen: Schweden zweimal und Ukraine zweimal. Und, Ukraine, ja. und das war's. Und krass, ne? Und sonst ja. äh, es
0: waren es wirklich 18 verschiedene Länder. Also, Schweden hat ja auch, ich glaube, 2012 und 2015 oder so. Also, auch ein relativ nah, nah beieinander. Zeit, genau. Und
1: Ukraine war relativ früh. Also Mitte 2000 haben die mal gewonnen.
0: Ja, Ukraine ist natürlich ein ganz guter Stichpunkt. Ähm, der Song, das war ja damals, welches Jahr war das? ist 2016. Ne? 2016 hat äh, die Ukrainer damals mit, äh, also die Sängerin Jamal, mit dem Song 1944 gewonnen. Und das schlägt ein bisschen die Brücke dazu, ähm, zu dem Thema äh, ESC als politisches Event. In den, in den Regeln des ESC steht grundsätzlich erstmal drin, dass es eine unpolitische Veranstaltung ist quasi und dass die Songs, auch in, in den Statuten steht drin, dass die Songs quasi nicht politisch sein dürfen, ähm, aber gerade in, in den letzten Jahren kam es auch immer wieder vor, ähm, dass da politische Songs dabei waren und dieser Krim-Song, ähm, also es geht natürlich um 1944 damals um die Krim-Krise und sie singt da über ihre Großeltern, die vor Stalin von Stalin von der Krim vertrieben wurden ähm, aber, also, in der Süddeutschen Zeitung stand so der Satz: dafür muss man jetzt kein Politikologe sein, um zu erkennen, dass das irgendwie so einen, auch einen aktuellen Bezug dann zu der Krimkrise hatte, die ja 2016 damals total akut war. Und, äh, ja, und es ist aber irgendwie so, kommt ja immer wieder vor, ne, dass so politische Songs im selben Jahr hatte Armenien auch einen sehr relativ politischen Song. Und, äh, ja, da gibt es halt immer wieder Streitereien auch drüber. Die rutschen dann da ab und zu mal irgendwie einfach durch, ne? ja. wo man sich auch fragt, wie, aber ja weil also die Frage ist halt auch immer ne, wie, wie maßregelst du das es steht theoretisch in den Regeln aber trauen die sich dann auch unbedingt da so zu maßregeln so von vom Veranstalter keine Ahnung aber ähm, ja kann man auf jeden Fall sagen dass das ein, ein sehr politisches Event inzwischen auch geworden ist also das ganze ja, ohne auf Frage jeden Fall. Ähm, wo du
1: gerade bei Regeln warst ähm, ich will mal ich will nicht die ganzen Regelkatalog vorlesen <lacht> aber es gibt wirklich ein paar <lacht> relativ witzige Regeln mhm. ähm, zum Beispiel dass ähm, ein Interpret in einem Jahr nur für ein Land antreten darf. Auf jeden Fall gut, dass man das mal festhält, nicht dass der gleiche für vier verschiedene Länder antritt. Ähm, es dürfen höchstens sechs Personen auf der Bühne mitwirken. Ich ich auch ganz interessant, habe ich noch nie darauf geachtet. Ah ja, interessant. Und ähm, beim Auftritt dürfen keine Tiere
0: mitwirken. Sechs, ja. sechs Personen, ich überlege gerade, kannst du dich an diese russische Omas erinnern? Meinst du, das waren mehr? Ich bin mehr. Wahrscheinlich waren es nicht mehr als sechs, aber ja, habe äh, ich, er hat mich hab auch ich jetzt gerade, wo ich sechs gesehen habe, muss ich direkt an die denken. Ja. Und auf jeden Fall keine Tiere. Ja, dann das ist natürlich. auch wichtig. Ja, aber richtigerweise. Ja, natürlich. Da würden, glaube ich, auch solche, manche Länder komisch, auf komische Ideen kommen. Ja, ich glaube auch. Bringen da zehn Elefanten mit auf die Bühne <lacht> und machen da eine schöne Zirkusnummer. Wenn wir nur
1: sechs Menschen haben
0: dürfen, dann nehmen wir halt zehn Elefanten. Genau. <lacht> nehmen wir noch zehn Elefanten, drei Krokodile und noch vier Hunde mit. Und dann passt halt schon. Ja, so ungefähr. Ja, interessant. Ähm, hast du noch äh, was auf dem Zettel? Eine Sache habe ich auf jeden Fall noch am Start. Ähm,
1: ja, also ich habe auf jeden Fall noch das, ähm, kurioserweise Luxemburg. Die haben fünfmal den ESC gewonnen, obwohl die seit 1993 schon gar nicht mehr mitmachen. Also die haben äh, in der Zeit bis dahin echt fünfmal gewonnen. Zum Beispiel mit ähm, Vicky Leandros. Die kennen wir vielleicht auch in Deutschland. So eine Schlagersängerin.
0: Okay. Ähm. Ja, ist jetzt nicht um ein... Äh mein Genre. Ja, ich glaube, die singt ähm, Ich liebe das Leben. Ich glaube, das ist Wikileaks. <lacht> ja, klasse. Ich bin mir relativ sicher, dass meine Eltern das wahrscheinlich kennen. Aber, <lacht> aber
1: da gehe ich mich auch darauf nicht fest.
0: Ja. Ähm, ich habe noch interessanter äh, mal rausgesucht, die Top 10 Stream Songs auf Spotify. Ah ja. ESC-Lieder. Und das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Auf, auf Platz 10 Michael Schulte, den wir schon erwähnt haben. Ähm, dann auf Platz 9 der äh, Song von Island vom letzten Jahr. ich fand ich ah. irgendwie krass, dass er bei Spotify so weit so oft gestreamt wurde, obwohl es gar keine ESC gab. Mhm. Also die, die sind ja, glaube ich, in Deutschland bei diesem Alternativwettbewerb ja, genau. ich dabei. Ne? Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Dann auf 8 netter Joy, das war der äh, Gewinnersong von Israel 2018. Mhm. Auf 7, das fand ich interessant, weil das habe ich erstmal gelesen, ich hatte... Im ersten Moment überhaupt keine Ahnung, obwohl ich da eigentlich die ja auch wirklich immer gucke und verfolge, wirklich was das für ein Song ist. Elena Freira, Fuego. ist irgendwie der zweite Platz 2018 gewesen von Zypern. Ich nie gehört. Ja, deswegen, oder? also fand ich irgendwie interessant. Und dann Franz, I, If I Were Sorry, Platz 5 von Schweden 2016. Das war so ein, war so ein schöner pop den ja, den, ja, den, ja. Hat er dann, gewonnen? Nee, ne? Nee, nur Platz 5 damals. Ah, okay. ähm, ja, dann kam. Aber Waterloo. Und das ist halt krass, weil das ist so der einzige Song. Die anderen Songs sind halt alle aus den letzten, obwohl hier kommt auch was von 2012, aber sind so aus den letzten fünf Jahren so ja. der einzige Song. aber Was ja. man auch ähm, echt
1: oft vergisst, ähm, aber ist ja echt auch unter anderem durch den ESC dann auch richtig groß geworden. Das war ja das Sprungbrett quasi für die. Und ähm, zum Beispiel auch ein anderer Künstler, der über den ESC berühmt geworden ist, ist äh, Céline Dion. Stimmt, ja. Die hat auch beim ESC mitgemacht und ist da quasi bekannt geworden. Und das, das sind gar nicht so die zwei Flaggschiffe, sage ich mal, die der ESC hervorbracht. Und Lena Meyer -Landtruth. Und Lena Meyer landrut Weil ich glaube, dass sie außerhalb von Deutschland nicht ja, so sind. Vermutlich. Ist, also
0: national sind die wahrscheinlich viele so erfolgreich geworden. Ja, danach, ich glaube auch. Ne? Aber ähm, ja. so international, klar, sind das so die Flaggschiffe. Ähm, ja, dann die Top 4, sage ich mal. Ähm, Heroes, Schweden 2015, hm. Mans Zolmalu. Der hat aber gewonnen, ne? Ja, der hat gewonnen. Ja, die, ähm, dann kommt Lurine Euphoria, aus Schweden 2012, den Song kennt man auch. Das war der Song, wo im Jahr danach oder zwei Jahre später Deutschland mit Cascada mit Glorious angetreten ist und das gefühlt fast eins zu eins derselbe Song war. <lacht> Irgendwie hatte,
1: ich habe aber das Gefühl, ähm das war so die Zeit, da musstest du irgendwie, war das wichtig, dass du, ähm, barfuß auf die Bühne gehst und so ein bisschen alternativ bist, damit ich du gewinnst. Weil die im 2013 Jahr. 2013,
0: Emily the Four is von Dänemark. Ja, stimmt, die war genau, auch. Genau, also, das
1: war irgendwie so die Phase, da war das, das, das Siegeskonzept.
0: Aber ja, die waren auch be beide verdiente Gewinner. Ja, ich fand ich die auch sagen. gut. Ja. Aber ich fand's so geil, also, das müsst ihr euch mal wirklich anhören. Euphoria von Lorene und dann Glorious von Cascada, weil wirklich dieses, geht ja dieses Euphoria, na, 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 na. Ja. Und von Cascada, das Song geht irgendwie so Glorious an ja. <lacht> das ist so geil. Ja was ich wirklich anhören. Da denke ich mir auch, wirklich, dass das keinem aufgefallen. Ist. Das ist wirklich eine Frechheit. vermute,
1: Kaskada hat er auch keine Schuhe an.
0: <lacht> ich glaube schon, aber man weiß es nicht. Ähm, ja, dann bis vor kurzem war das noch der erste Platz, aber wurde dann tatsächlich überholt. Platz 2, mamut Soldi. Das ist der Song von Italien gewesen, 2019. Ist Ach, zweiter der wurde geworden. überholt. Als mhm. wir es letztens Mal abgecheckt haben, war ja. der noch auf Platz 1. Ja, der, der wurde überholt von äh, Duncan Lawrence ah, Arcade. Okay. Niederlande, 2019 Gewinner-Song. Ähm, ja, und das sind so die meistgestreamten Songs. Fand ich mal ganz interessant zu sehen. Ähm, vor allem, also sehr viele Schwe schwedische Songs. Also guck mal, Platz 6, 5, 4, 3, alles äh, Songs aus Schweden. Und vor allem
1: auch viele Songs, die nicht gewonnen haben. Ne?
0: Ja, also relativ viele auf jeden Fall dabei. Also von den Top 10 sind 1, 2, 3, 4, ja, die Hälfte sind keine Gewinner-Songs.
1: Ja, da sieht man mal, man muss nicht unbedingt gewinnen, um erfolgreich zu werden. Dann Klar, ja.
0: muss man zum Beispiel Michael Schulte you Let Me Walk Alone ist natürlich, Deutschland ist natürlich auch einfach ähm, ein Land mit sehr vielen Einwohnern, <lacht> und die natürlich ja, den Song dann auch sehr viel gehört haben. Aber, ja, das stimmt. Das muss man jetzt noch an, ein paar andere Faktoren mit einberechnen, sicherlich, aber ja, auf jeden Fall spannend. Ähm, ja. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte zum ESC. Ich auch. Also ähm, ja, hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Für mich ESC auf jeden Fall ein Ding, also irgendwie, also viele Jahre auch immer mit der Family geguckt, bei uns war es auch immer ein großes Event, große ESC-Party, da gab es immer leckeres Essen und ähm, dann werden auf jeden Fall, wird da auch auf jeden Fall immer selber die Liste gemacht und selber ein Ranking erstellt. Und äh, natürlich auch manchmal angerufen. Also ich bin auf jeden Fall Fan vom Event. Ich finde das irgendwie ganz cool. Das ist irgendwie ein nettes Event. Einmal mehr kann man sich das irgendwie cool angucken, finde ich.
1: Ja, ich finde das auch cool. Ich habe es ja, ähm, ja nach Lena dann quasi ähm, gekonnt zehn Jahre rausgelassen und habe es eigentlich nie groß verfolgt. Ähm, aber dieses Jahr habe ich es ja dann mit dir zusammengeguckt und fand es auch echt cool und werde es mir die nächsten Jahre auf jeden Fall auch einziehen. Also ich habe es nicht komplett gemieden. Ich habe es immer dann so nur am Rande mitbekommen. Aber ich habe mich jetzt nie aktiv hingesetzt und mir das angeguckt um, Nee, aber ich hab Bock. Ich bin jetzt, ich bin auch ESC-Fan jetzt und ähm, freue mich ja. schon auf den Nächsten und werde auch fleißig weiter meine eigene Liste führen.
0: Ja, ich finde, das ist halt, also das ist halt so ein Gruppenevent. Ne? Das, ich würde mich jetzt auch nicht alleine zu Hause hinsetzen, den gucken, aber halt zusammen macht das irgendwie Spaß, sich das anzugucken, so miteinander zu diskutieren, wie die Songs waren und so und das ist irgendwie einfach irgendwie ganz aber nett. Für
1: mich hat das ganze Ding auch so einen geilen Event-Charakter. Das ja, wirkt einfach mega. so so groß und wichtig. Ja. Das ist so ganz Europa kommt zusammen, ja. um
0: gemeinsam irgendwie den besten Sänger Europas zu führen. Und so ja, und es ist irgendwie das so was. dieses, dieses United-Gefühl, ich finde, das kam schon rüber. Das war ja in dieser Grundidee auch drin. Und ich finde dieses, wir sind irgendwie so ein gemeinsames, also ist es ja nicht nur Europa, sondern Eurovision, da sind ja auch noch andere Länder, aber es ist halt irgendwie cool, es verbindet halt mega. Und, ähm, ja, auch gerade wenn du, ich glaube, vor Ort bist, da kommen ja auch einfach aus dann aus der Welt äh, überall Leute und das ist, glaube ich, einfach schon cool, so dieses, ist halt wie bei so einer WM-EM, ist halt dieses Gemeinschaftsgefühl. Genau. Und das ist halt irgendwie cool.
1: Wäre cool, wenn das nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder mit ordentlich Zuschauern stattfinden kann.
0: Ja, ich obwohl ja sowas, auch einige Leute jetzt auch da ja, waren. Ja, sagen ne Also waren ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, 3000 oder irgendwie sowas in ja, den Dreh. Aber so ein Event profitiert natürlich auch von einer vollen Halle. Ja, klar. Definitiv. Für, eine, für die Stimmung ist das super wichtig. Ja. Machen wir noch die Story der Woche. Ja, Kevin, okay, erzähl uns doch mal die Die <lacht> Story der Woche. Ja, ähm, ich bin in den Genuss gekommen, äh, du
1: ja inzwischen auch ähm, geimpft zu werden. Ähm, war mir eine sehr große Freude. Ich habe mich lange darauf gefreut,
0: endlich geimpft zu werden. Ähm, alles rechtmäßig abgelaufen, Freunde. Nicht, dass wir denn wir werden jetzt hier irgendwelche Impfgenerässen. Impf ja, wir, wir sind keine Impfschleicher. Wir oder? sind keine Impfschleicher, wir haben alle, alles rechtmäßig abgelaufen. Alles
1: rechtmäßig, wir sind beide geimpft, super cool. Irgendwie, ähm, irgendwie fällt da so eine Last von einem ab. Mhm. Das ist irgendwie einfach cool. Ähm, ja, lasst euch auf jeden Fall auch impfen, lasst euch nicht einreden, dass das was Böses ist, genau. ähm, geht, geht euch impfen
0: lassen. Mit, mit dem Microsoft-Chip lässt sich echt gut leben. Das stimmt.
1: <lacht> nee, also das hat mich richtig gefreut, das war irgendwie ziemlich cool und ich habe dann irgendwie, ich habe als kleine Ergänzung, ähm, habe ich heute noch was erlebt, das ist jetzt keine große Story, aber es war richtig dumm, ich bin im ähm, Auto gefahren. Ja, und ähm, ich bin halt hin, ich bin hinter einem anderen Auto hergefahren und du kennst das ja bestimmt, man guckt ja immer aufs Nummernschild und und man überlegt immer, ah, aus welcher Stadt ist das denn? Und dann habe ich mir das Nummernschild angeguckt und auf dem Nummernschild statt BM habe ich überlegt, was ist denn BM? Und dann ist mir aufgefallen, klar, Borussia Mönchengladbach. <lacht> 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 dann dachte ich mir, nee, warte mal. <lacht> ja. ja, also...
0: Aber ich bin ganz ehrlich, wenn die wenn die Nummernschilder nach Fußballvereinen werden, dann könnten viele Menschen in Deutschland das wahrscheinlich besser zuordnen. Ja, ich glaube auch. <lacht> Wie viele Städte kennt man einfach nur, weil man da Fußballvereine ja, kennt?
1: Vor allem auch wegen den Kürzeln immer, um ne, ja. bei den Bundesliga-Spielen.
0: Oh Gott, ich dachte, WM steht für Borussia. Ja, wofür steht denn? Ich hoffe, du weißt es. Nö, irgendwie. ich habe keine Ahnung. Bergheim. Ah, ja. Ja, cool. Berg man kennt doch das BM kennzeichen das kennt man doch. Aus Bergheim sagt man doch immer, auch oh, wenn ein BM kennzeichen vor dir hast, dann muss ein bisschen mehr Abstand halten, weil die kein Auto fahren. Ja, ist das will. so. Gibt's hier, hier in der
1: Region ist das Düren. Ah, okay. aber man sagt das den Düren dann nicht. Nee, Düren da ohne zuhalten. Ja, habt ihr nicht gehört. Ja, aber gut, dass du es das jetzt noch aufgelöst hast, sonst hätte ich euch ja mit voll dem krassen Cliffhanger äh, ins Wochenende
0: geschickt. Ja. Ich bin, ich bin gegen Cliffhanger, ne? Ja, hast du <lacht> gut gemacht, ja. Bildungsauftrag erfüllt. Und
1: also merkt euch, dass BM ist Bergheim und nicht Borussia
0: mitgebracht Wäre richtig mit komisch, wenn das jetzt nicht stimmen würde. <lacht> <lacht> Wäre richtig doof, wenn das jetzt einfach... Bochum. Nicht... Ja, ist mir, mehr... nee, Bochum ist BO da mich mal nicht. Ja, ah, okay. ähm, Ja, nee, wird schon, wird schon stimmen. Ja, wird schon stimmen. <lacht> ja, alles klar. Ja.
1: Es war mir mal wieder eine Freude. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, lieber Jonathan. Ich glaube, wir haben heute auch wieder ordentlich Halbwahrheiten ver verbreitet. Definitiv, aber dafür sind wir ja da. Dafür sind wir da. In der Halbwissen ergeben wir bekanntlich ein ganzes Wissen. So ist das, ihr wisst Bescheid, Freunde. Ja, es war mir eine Freude. Ich verabschiede mich, Ich hoffe, dass wir uns in zwei Wochen wieder wiederhören. Wieder mit einem spannenden neuen Thema. Und bis dahin sage ich einfach mal
0: Tschüss. Ja, Leute, von mir gibt es heute auch nur noch Macht's gut und haut raus.